0: Hola y bienvenidos al primer episodio de John Buendía Podcast en el que trataremos varios temas de cultura general Mi nombre es John y seré su anfitrión Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante de historia El Batallón Sagrado de Tebas Una de las unidades de combate más prestigiosas de la Grecia Clásica Este grupo de élite de soldados tenía una particularidad que lo distinguía de las demás tropas y esta es que estaba conformado exclusivamente por parejas de amantes homosexuales. Sean bienvenidos. Bueno, vamos a empezar mencionando las razones por las cuales se creó este batallón sagrado de Tebas y era para proteger la ciudad de las, de las invasiones de los espartanos que querían arrebatarles la democracia que tenían. Este grupo de élite de soldados estaba conformado por 150 parejas de amantes homosexuales. Los integrantes fueron seleccionados entre los mejores atletas de la ciudad, los cuales pertenecían a las clases sociales más altas, ya que solamente ellos podían permitirse estar en tales condiciones físicas debido a su, a su buena condición económica. Las parejas consistían en hombres adultos, que contaban con experiencia militar y formación en el combate, y también por jóvenes discípulos, que los primeros escogían para adiestrar y proteger. Recordemos que siempre y cuando una relación íntima fuera entre un hombre adulto, el maestro, y un joven adolescente, el aprendiz, la homosexualidad no era algo mal visto en ese contexto histórico. Era por el contrario una tradición, se consideraba un elemento esencial de su cultura. Recordemos por ejemplo que en la poesía épica de Homero, Aquiles llora cuando su compañero sentimental Patroclo es abatido en batalla. Prácticamente dice que ni después de muerto dejará de amarle. Jura venganza y es entonces cuando va tras Héctor, el troyano. Es también sabido que en las historias de Héracles o Hércules, el tipo tenía innumerables amantes del mismo sexo, era bisexual. Para dar un ejemplo más real, el conquistador Alejandro Magno de Macedonia, hijo de Filipo II, no hace falta que lo introduzcamos, todo el mundo ha escuchado a Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos de la historia, era homosexual. Cuando su amante falleció de una enfermedad, Alejandro se deprimió y se lanzó al sufrimiento. Incluso mandó al médico que no pudo salvar la vida de su amigo, lo mandó a crucificar. Podemos decir entonces que era algo absolutamente normal y aceptado el tener un amante del mismo sexo. Recordemos que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, es decir, hace más de 2300 años. Esto puede resultar como una sorpresa para muchos puesto que las personas de aquel entonces, comparadas con algunas de hoy en día, tenían una mente más abierta sobre la homosexualidad. No es mi intención, por supuesto, sugerir que deberíamos tomar el modelo griego como ejemplo a seguir en cuanto a estos temas, ya que estamos hablando de un contexto histórico en el que la pederastia era vista como algo normal y aceptable. Había ciertas condiciones que se debían cumplir para que la relación entre hombres no fuera mal vista y esta es que tenía que ser un hombre mayor con un joven. El maestro, por lo general, era un hombre ya en sus treintas, con experiencia y capacidad de instruir, y el pupilo, un joven ya entrado en la pubertad, desde los 15 hasta los 18. Las parejas que conformaban la infantería en cuestión estaban unidas por un voto sagrado, de ahí el nombre Batallón Sagrado de Tebas, de modo que debían tener una relación estrecha de amor y compromiso, pues la idea era que en el campo de batalla dieran lo mejor de sí para mantener a su amante a salvo y conseguir también su respeto, por lo que se lucharía con más motivación y gallardía hasta la muerte. En palabras de nuestro historiador Plutarco, cito, «Un batallón unido por los lazos del amor es verdaderamente indisoluble e irrompible» ya que tanto los amantes como los amados se avergüenzan de ser deshonrados en presencia del otro y cada cual se mantendrá firme en los momentos de peligro para proteger a su acompañante. Yo no sé ustedes, pero yo de niño, cuando mi familia o la niña que me gustaba me veía a jugar al fútbol, yo, yo me esforzaba, yo daba lo mejor de mí, yo, yo jugaba lo mejor posible, yo quería anotar un gol porque yo quería que estas personas tuvieran una opinión positiva elevada de mí yo quería impresionarlos bueno lo mismo pasa aquí estos soldados no solo quieren protegerse el uno al otro no solo quieren sobrevivir para seguir viviendo con su amante sino que también quieren impresionarse quieren ganarse el respeto de su acompañante esto nos habla mucho sobre el poder del amor y la influencia que tienen nosotros esos soldados tienen a su amante en el campo de batalla, literalmente, y van a hacer hasta lo imposible para asegurarse de que esta persona sobreviva y esté a salvo. El concepto funciona, utiliza el amor a su favor, cada soldado tiene un incentivo, es brillante, cada soldado tiene un incentivo para dar lo mejor de sí, para luchar y vencer, porque de lo contrario, su amante, la persona que ama, va a perecer. Durante 33 largos años, esta fue la unidad de combate más victoriosa de Grecia. Eran los más temidos y respetados por todos. Su última batalla, sin embargo, fue contra el ejército del gran Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Fue un, result fue un resultado fatal. Fallecieron casi todos y se cree que sobrevivieron alrededor de 40. El rey Filipo II honró con lágrimas al batallón. Eso es una historia realmente fascinante, te hace reflexionar, te hace pensar, darte cuenta de la importancia que tienen ciertas personas en nuestras vidas, de todo lo que estaríamos dispuestos a hacer, de cómo nos motivan, de cómo nos hacen querer ser mejores, querer dar lo mejor de nosotros mismos. El mero amor que sentimos por esas personas o esa persona es una influencia importante en nuestras vidas. Y con eso vamos a despedir el día de hoy. Que la verdad no hay mucho más que decir, aparte de que es un tema fascinante. La primera vez que escuché sobre el batallón sagrado de Tebas fue hace unos tres años por Boca de la Rosa de los Vientos. Un podcast excelentísimo que les recomiendo, es muy interesante. Hablan sobre muchos temas fascinantes que a mí me encantan. Y bueno, gracias por quedarse hasta el final. Es el primer y último episodio del 2020. Por fin se acaba este año. Esperemos que el nuevo año sea mucho mejor. Gracias por haber escuchado. Mi nombre es John. Me despido. Hasta la próxima. Hasta luego.